0: ouvintes do esporte.com eu sou o Rodrigo Capello, este é o Diário em Jogo e hoje nós vamos seguir viagem, porque nós estamos na Espanha para entender os negócios da La Liga. No primeiro episódio deste podcast especial, nós passamos três dias na cidade de Valência e conhecemos os bastidores de três clubes da região, o Valência, o Levante e o Vilha Real. Foi legal para entender melhor como eles fazem negócios, quem são os seus donos, enfim, para saber como se comportam os clubes de médio porte na Espanha. Se você está chegando agora e não ouviu o primeiro episódio, eu recomendo fortemente que você comece por ele. Se você ouviu e sabe do que eu estou falando, vamos em frente, porque temos mais três dias de viagem. Nós chegamos a Madrid ontem à noite, pegamos um trem-bala em Valência e viemos para a capital da Espanha. Como já era tarde e tínhamos todo aquele trajeto chato entre estação e hotel para fazer, não deu tempo de fazer nada especial. Eu tô com um grupo de jornalistas de vários países do mundo, todos viajando para a Espanha a convite da La Liga, e nós jantamos no hotel mesmo e fomos cada um para o seu quarto dormir. Para te situar no tempo, hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. A nossa primeira parada em Madrid é na sede da La Liga. Nós vamos conhecer o prédio e conversar com o diretor de comunicação, o Roriz Evers, que se escreve com J, mas se fala Roriz. E depois nós temos uma entrevista coletiva com o CEO da Liga, Javier Tebas. Além dele, vão participar da coletiva o Fernando Morientes e o Luiz Garcia. O Morientes passou a maior parte da carreira dele no Real Madrid, enquanto o Luiz Garcia, que costumava comemorar os seus gols chupando o dedo em homenagem ao filho, se formou nas categorias de base do Barcelona. Eles estão aqui para promover o principal evento da nossa viagem, o confronto entre Real Madrid e Barcelona, Air clássico marcado para o domingo. Nós também estaremos no Santiago Bernabéu. Como essa pequena visita aos vários andares da La Liga não tem nenhum som interessante para você ouvir, eu vou fazer o seguinte. Eles nos contaram aqui que o Campeonato Espanhol agora tem uma trilha sonora específica. Você lembra da trilha da Liga dos Campeões? Que você provavelmente não sabe é que o Campeonato Espanhol também tem uma trilha sonora. Eles a produziram no fim de 2019. As vozes que você vai ouvir são de 42 torcedores diferentes, um para cada clube que compõe a La Liga na primeira e na segunda divisões. E as batidas dos corações são de mulheres grávidas. Quer dizer, dos bebês que elas estão carregando na barriga. Esta é a trilha de 15 segundos que eles usam em determinados momentos da transmissão, como antes do intervalo. E agora eu vou te contar como foi a reunião com os executivos da La Liga enquanto a gente roda no fundo a versão completa com 3 minutos e meio. A primeira coisa fundamental que você precisa entender sobre a La Liga é a própria existência de uma liga de clubes de futebol. A gente não tem nada parecido no Brasil, porque no Brasil os clubes operam na base do cada um por si e ninguém por todos. Na Espanha, os clubes se juntaram por meio desta liga para trabalhar o produto do Campeonato Espanhol de maneira conjunta. Mais do que isso, eles também fazem o controle das finanças de todos os clubes com um fair play financeiro que é ainda mais rígido do que o da UEFA. Questões que a gente vai entender detalhadamente neste podcast. Nós nos encontramos agora com o Roriz Evers, diretor de comunicação da La Liga, e assistimos a uma apresentação mais focada na questão dos direitos de transmissão. Pudemos tirar algumas dúvidas. Se nós fôssemos traçar um histórico recente da televisão no futebol espanhol, precisamos lembrar que até 2015 os direitos de transmissão eram negociados individualmente pelos clubes. Isso beneficiava muito o Real Madrid e Barcelona, os mais populares da Espanha e também na Europa, de maneira que eles abriram uma grande discrepância financeira em relação aos outros clubes. Naquele mesmo ano de 2015, então, baixou uma intervenção do governo espanhol. A partir daquele momento, os direitos deveriam ser negociados coletivamente e a distribuição do dinheiro deveria obedecer alguns critérios. Isso também não pode acontecer no Brasil, porque aqui a Constituição Federal impede que o governo tenha ingerência no funcionamento dos clubes. O Roriz vai nos explicar essa história recente em inglês. Se você não entender a fala dele, não desliga o podcast, porque eu vou resumir o que ele disse em português logo a seguir.
1: So this is that moment in 2015 where the league became responsible for the Royal law a The, the income from audiovisual rights. Instead of selling little pieces, which ultimately was less efficient and, and resulted in, in less money coming to the, to the clubs, we are selling it as a collective. In the beginning, the big clubs were worried that they would be gaining less money. But actually that worry was, and we, we told them, don't worry, you're to get more. And they are getting more. And the benefit is that the small clubs are also getting a lot more. And this has helped us a lot to go from, when I mentioned in the beginning, like 10 years ago, Several uh, Spanish clubs were at the brink of financial ruin uh, to help, you know, uh, Spanish clubs and Spanish football get out of debt, uh, to, to restructure and to be where we are now in a very financially healthy uh,
0: environment. O diretor de comunicação da La Liga disse o seguinte: Houve um momento em 2015, mais precisamente no mês de maio, em que a La Liga ficou responsável por vender os direitos de transmissão de maneira centralizada. Houve um decreto real que entrou em vigor e forçou essa mudança no futebol espanhol. Aquilo ajudou demais o futebol espanhol a equilibrar os direitos. Em vez de vender pequenos pedaços de cada clube, agora eles vendiam coletivamente. No começo, os grandes clubes estavam preocupados em conseguir menos dinheiro. Então, de acordo com o Roriz, a La Liga disse a eles, não se preocupem porque vocês vão ganhar mais. E para os clubes menores, eles passaram a ganhar muito mais. Dez anos atrás, muitos clubes estavam em condições financeiras muito difíceis e aí essa foi uma maneira de ajudar eles a sair daquele ponto de hiperendividamento para ter um pouco mais de saúde financeira. Foi exatamente isso que o Roriz acabou de contar para a gente. Convencer Real Madrid e Barcelona a entrar na venda coletiva foi difícil. É lógico que para o dirigente numa posição privilegiada, abrir mão desse privilégio é impensável, ainda mais quando se trata de uma competição direta, como acontece no futebol. Aí entrou a habilidade política do Javier Tebas, o CEO da La Liga. No fim das contas, ele conseguiu convencer Real e Barça de que eles não ganhariam menos, pelo contrário, ganhariam mais, enquanto os outros clubes seriam beneficiados em maior proporção, ou seja, eles ganhariam muito mais. E isso só foi possível porque a La Liga conseguiu achar mais dinheiro. Aqui na nossa apresentação, o Roriz acaba de mostrar um gráfico com as receitas da La Liga por meio dos direitos de transmissão. Na temporada de 2014 e 2015, antes da intervenção estatal e da centralização dos direitos, a receita dessas duas divisões, a primeira e a segunda, foi de 860 milhões de euros. No ano seguinte, 2015 e 2016, esse valor já aumentou para 1 bilhão e 300 milhões de euros. E tem uma coisa interessante. A quantia arrecadada dentro da Espanha aumentou muito pouco de um ano para o outro, o que fez a receita realmente saltar foi a venda dos direitos internacionais. Vários anos depois, em 2020-2021, já com os contratos assinados, e eu tirei essa dúvida aqui com o Roriz, essa receita disparou para mais de 2 bilhões e 100 milhões de euros.
1: Our effort over the last few years, also very much related to this uh, the sale of the audiovisual rights. Uh, to narrow the gap between the top clubs and the bottom clubs in terms of the revenue distribution from the income they get from audiovisual uh, rights sales um, has helped a lot to make the league more competitive. You know, now the gap between the top and the bottom in terms of how much money they get from audiovisual rights is max 3.5. It used to be like uh, between 3.5 times. Então, so, o top club vai ganhar 3,5 vezes mais do que o médio clube. Isso foi 13 vezes mais do que o médio clube. Então, so, esse gap se desnorteou muito, o que permite aos clubes pequenos e mais competitivos. Por exemplo, quando se assinou os jogadores, eles vão competir e retainem os jogadores. Eles podem competir muito mais do que eles conseguiram no passado.
0: O Roriz acaba de nos dizer que o esforço da La Liga nesses últimos anos foi voltado para o equilíbrio do campeonato. E ele disse que a diferença foi reduzida de 13 vezes entre quem mais ganhava e quem menos ganhava para 3 vezes e meia, depois que esse sistema foi reformulado. Ou seja, deu para equilibrar o Campeonato Espanhol com a negociação coletiva graças a um aumento rápido e considerável nos direitos internacionais. Lembre-se disso toda vez que ouvir falar em direitos de transmissão aqui no futebol brasileiro. Será que a gente tem o mesmo potencial de crescimento para fora do Brasil? E aí nós perguntamos ao Roriz Evers... Qual era a estratégia na venda desses direitos? Olha que resposta interessante.
1: when you look at overall the la liga landscape and uh, how people can watch la liga in many different countries around the world there there are different choices that have to be made when we're selling the rights. So you can sell the rights to a, a broadcaster that maybe has limited reach because it's all a paid TV platform that not everybody has access to or you can sell the rights to a broadcaster that maybe has is free to air and is available everywhere and people don't have to pay for or the Uh, for the channel to watch it or you can sell the rights to Facebook um, and then you can watch La Liga on Facebook you know, for example uh, and we have done all of those things in different markets or you can sell the rights to a new and upcoming you know streamer like the Zone, for example um, we have done all of that in different markets so it depends uh, also on strategic decisions here like whether we want to say
0: em linhas gerais, ele disse o seguinte. A La Liga sempre tem um dilema na hora de vender os direitos para outros países. Há casos em que ela precisa priorizar o dinheiro. Então, se vier uma proposta de um canal de TV fechada ou pay-per-view, ela pega. Há casos em que ela acha melhor priorizar a quantidade de pessoas que vai assistir o Campeonato Espanhol, audiência, geralmente de televisões abertas. E há casos em que ela vende os direitos de transmissão para empresas como o Facebook, para fazer a transmissão gratuita por meio da internet. Hoje, a La Liga já transmite o Campeonato Espanhol por meio do Facebook para oito países. Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão, Butão, Nepal e os outros dois, o Roriz não lembrou de cabeça para contar para a gente. Não tem problema. Deu para perceber que esse modelo de transmissão começou por países com economias emergentes, no máximo. Outra informação importante nesse sentido é que os maiores mercados da La Liga são Estados Unidos e China, tratando especificamente da arrecadação com a venda dos direitos, onde há mais habitantes e também economias mais fortes. O Roriz também falou um pouco sobre os investimentos nas transmissões, em termos de quantidade de câmeras e também de qualidade da imagem, mas eu vou deixar para te contar essas informações mais tarde. Quando a gente estiver dentro do Santiago Bernabéu para El Clássico teremos o gancho ideal para falar mais sobre essa iniciativa. Por hora, a gente vai ficar com a parte financeira. O Roriz encerrou a nossa reunião meio com pressa, porque daqui a pouco vai começar a coletiva de imprensa do Javier Tebas, com o Fernando Morientes e Luiz Garcia. Uma boa, eu detesto entrevista coletiva. Ninguém fala nada de realmente bom e tudo que eles vão dizer tem a ver com o jogo de domingo. Não serve para muita coisa no nosso caso. Então nós vamos seguir viagem. Hoje à noite, eu preciso encontrar um colega brasileiro que mora em Madrid e que vai nos dar um contexto socioeconômico da cidade. Essencial para entender o futebol. Nós viemos jantar nesta sexta-feira com o Fernando Calas. Ele é editor executivo do diário AS, o segundo maior jornal de esportes da Espanha, atrás apenas do Marca, e comenta futebol europeu no Redação Sport TV, de onde eu também tenho o privilégio de participar. Ele vive em Madrid há 11 anos. Por isso mesmo, para entender melhor o contexto socioeconômico da cidade, é essencial bater um papo com o Calas. O Calas me levou num restaurante chamado Surtopia. Ele serve comida da Andaluzia, que é uma região ao sul da Espanha que faz fronteira com Portugal. Nós não comemos exatamente a comida de Madrid, mas eu achei ótimo para diferenciar um pouco o cardápio. Durante a nossa estada em Valência, comemos várias vezes paella. Não que eu não goste de paella, mas toda hora cansa. Aqui neste restaurante que o Calas escolheu, nós comemos carne de tubarão, carpaccio de camarão, além de um monte de peixes feitos maravilhosamente bem pelo chefe José Caleja, amiga do Calas, que nos recebeu muito bem. Nós acabamos de sair do restaurante, por volta da meia-noite, e estamos caminhando pelas ruas de Madrid até o meu hotel. Estamos bem perto do estádio Santiago Bernabéu. Eu aproveitei para perguntar ao Calas um pouco mais sobre Madrid. Que cidade, por exemplo, se parece mais com ela no Brasil?
2: Madri, eu acho que tem muito do estilo de vida de São Paulo, mas assim com um pouco de alma carioca. Eu acho que é uma mistura dos dois. Eu acho que tem a seriedade e tem o ritmo de vida e tem assim as opções de ócio né, e de cultura e de restaurantes e de noite de São Paulo, mas com um pouco de alma carioca, porque é uma cidade que, para o padrão europeu, é uma cidade que tem um clima... Maravilhoso. Não tem praia, mas tem um sol que brilha durante um ano inteiro. Então você está aqui em janeiro, é, pode estar 5 graus, mas está um sol tão bonito que se você não passar protetor, você, fala, ó, você queima a cabeça. Eu que sou careca, né? Que raspa a cabeça, eu tenho que passar protetor.
0: Madri é realmente muito agradável. Nós estamos caminhando pelas ruas depois da meia-noite, estamos naturalmente agasalhados, mas não faz um frio insuportável mesmo à noite. No mais, eu quis saber do Calas qual é o contexto socioeconômico. Sabemos que a Espanha passou por uma crise muito severa a partir de 2008, quando bancos no mundo todo quebraram. Eu quis saber do Calas qual foi a dimensão dessa crise. E claro, se ela já passou.
2: Olha, é, eu acho assim, dos países é, da Europa Ocidental, a Espanha ela sofreu muito, mas ela não sofreu tanto quanto, por exemplo, a Grécia né, ou a Itália. Portugal, por outro lado, Portugal é um país muito menos industrializado que a Espanha. Então, Portugal sempre levou, sempre teve um, um estilo de vida assim mais precário que a Espanha, mais simples que a Espanha. Então, a Espanha sim teve um problema muito sério, principalmente entre a juventude, né, de emprego. Chegou até o um momento em que, no auge da crise, em 2010, 2011, é metade, metade da população jovem do país de menos de 25, 24 anos não tinha emprego. Hoje em dia a situação se estabilizou, existe emprego, mas um emprego muito precário. Os salários estão muito mais baixos do que eram há 10 anos atrás. Essa ideia de que você vai vir para a Europa e morrer de ganhar dinheiro, não é verdade. Salários são muito baixos. O meu salário como jornalista aqui na Espanha, eu trabalho no jornal AIS, né, que é como se fosse aqui um, 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 o segundo maior jornal esportivo do país... É um salário que eu ganho hoje aqui no AIS, de repente a metade, ou sei lá, um terço do que eu ganharia um jornalista do, do meu nível no Brasil. Mas aqui você não tem que pagar plano de saúde, você não tem que pagar colégio, você tem que... É, é outra história, é um outro estilo de vida. A vida que é muito mais barata do
0: que no, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Por exemplo. A gente está quase chegando no meu hotel e de lá o Calazo vai pegar um Uber para a casa dele. Mas dessa caminhada eu ainda queria ouvi-lo em relação às torcidas da cidade. Madrid é a sede do Real Madrid e do Atlético de Madrid, principalmente. Correndo o risco de incorrer em algum estereótipo, como essas torcidas se dividem em classes sociais, por exemplo? Dá para dizer que o Real Madrid é mais elitista, enquanto o Atlético de Madrid é o time do proletariado?
2: O Atlético ele é mais proletariado, isso sem dúvida nenhuma. É um time que é engraçado, né? a galera do Rio de Janeiro vai, se, vai, vai, vai entender um pouco isso. Né? A gente fala do Rio de Janeiro, a, a área rica da cidade a Zona Sul, e a área mais pobre é a zona norte. Aqui em Madrid é o contrário. O sul de Madrid é a região mais proletária. Não tem pobreza aqui, né? não tem região pobre. A gente, a gente caminhou agora aqui, né, Rodrigo, quase 45 minutos, uma hora da manhã depois de jantar, cara, com o um celular no bolso, carteira no bolso, relógio no pulso, batendo papo, famílias andando na rua. Eu acho que essa é a grande diferença de morar na Europa, né? de morar numa cidade como Madrid. Você não tem que se preocupar com violência mas o Atlético Madrid sempre foi um time muito do muito da classe trabalhadora, um time da região sul de Madrid, um time mais sofredor um time que sempre teve problema financeiro mas o Real Madrid não é um clube elitista, a imagem que tentam passar de que o Real Madrid não... o Barcelona é muito mais elitista que o Real Madrid, mas muito mais elitista mas em que sentido? do público, a torcida, muito mais muita gente fala, ah, vai me encher o saco, mas é verdade o Real Madrid, ele tem um perfil muito Corinthians e Flamengo. Todo mundo é Real Madrid, todo mundo. Do caminhoneiro, do, do pedreiro ao, sei lá, ao milionário. Todo mundo é Real Madrid.
0: É isso aí, como o Calás já te contou, nós acabamos de andar uns 45 minutos e estamos no saguão do hotel. Já passou da uma da manhã, agora o Calas vai para casa dele e nós vamos para o quarto dormir, porque amanhã tem muita coisa para fazer aqui em Madrid. Eu sei que vai parecer estranho, mas a nossa próxima parada em Madrid não tem muita coisa a ver com Madrid. Na verdade, eu acabei me desviando do roteiro que a La Liga preparou para gente porque surgiu a oportunidade de conhecer o executivo brasileiro de um clube recentemente comprado também por um brasileiro. Veja se você identifica quem é essa pessoa no momento que ele fez o um anúncio para a cidade que estava comprando o clube.
3: Está claríssimo que é um, um equipe é, e uma cidade increíble con muchísimas oportunidades y sobre todo un potencial eh, tremendo así que intentaré de, de poner todo mi conocimiento de fútbol eh, a disposición de nuestros jugadores intentar de hacer un, una gestión eh, eficaz y, y hacer con que el club
0: Pois é, o Ronaldo comprou o Real Valladolid em 2018 e se tornou proprietário de um dos clubes da primeira divisão do futebol espanhol. Esta fala que você acabou de ouvir não é de agora, e sim de 2018, no momento em que ele anunciava para a cidade de Valladolid o seu novo negócio. Se você não entendeu o espanhol do fenômeno, eu explico. O Ronaldo disse que estava muito claro que era uma equipe e uma cidade incríveis com muitas oportunidades e um potencial tremendo. Ele também prometeu colocar todo o conhecimento dele de futebol à disposição dos jogadores, fazer uma gestão eficaz e gerar benefícios tanto para a cidade quanto para o clube. O valor não foi divulgado oficialmente, mas nós sabemos que o Ronaldo comprou 51% do Real Valladolid por cerca de 30 milhões de euros. A cidade de Valladolid fica a pouco menos de 200 quilômetros de Madrid, mas nós não precisaremos ir até lá, porque o escritório do Real Valladolid fica aqui, em Madrid. Eu estou aproveitando a viagem para encontrar o Gabriel Lima, executivo brasileiro que o Ronaldo trouxe da Octagon, uma agência de marketing esportivo, para trabalhar como diretor de negócios do Real Valladolid. Nós encontramos uma mesa vaga no subsolo de uma padaria que fica no mesmo quarteirão do escritório dele aqui na cidade. A minha primeira pergunta, naturalmente, foi por que o Ronaldo se interessou pela compra do Real Valladolid.
3: A razão pela, da compra do Valladolid é muito simples. Né? Foi um movimento natural da, 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 da carreira de empresário do Ronaldo. É, ele sempre esteve envolvido no, no mundo do futebol. É, depois que ele deixou de ser atleta, ele fez investimentos eh, como empresário que também permitiram com que ele evoluísse profissionalmente e se sentisse preparado há dois anos atrás para fazer uma um movimento um pouco mais agressivo, digamos assim, porque o aporte financeiro foi maior do que os, do que os outros eh, investimentos que ele fez. Então, com, com um aporte maior para fazer a, a compra e, e a gestão de um, de um clube de futebol profissional eh, da primeira divisão e aí enfim, ele sempre teve o interesse né, sempre manifestou o interesse, foi feito um assessment né, realizamos algumas, alguns lugares Inglaterra Espanha, eh, Portugal e, enfim, surgiu o, o Vaidoli e as razões foram, foram muito fortes pra, pela compra do time, né? É um time histórico da primeira divisão que tem mais de 90 anos de, de história, eh, teve mais ou menos aí, vai, metade da sua vida na primeira divisão, metade da sua vida eh, na segunda divisão, dentro de uma cidade, que é uma cidade razoavelmente grande, de 300 mil habitantes, que está em crescimento dentro de uma de uma região, que é a região de Castilho e Leão, onde está a cidade, né? que é uma, uma região de 2 milhões e meio de, de pessoas, é o único clube da primeira divisão tanto da cidade quanto da região, é, enfim, o mercado, quando você analisa também o mercado do futebol, né, você vê nos, nos últimos anos que dá um pouco mais, aqui na Europa principalmente, você vê que dá um pouco mais de segurança para um investidor, né, para uma pessoa que está entrando no mercado. Né, então, os números é, do mercado, de uma forma geral, estão crescendo, os controles financeiros das ligas, europeias cada vez mais fortes, as instituições cada vez mais sólidas, isso dá tranquilidade é, para quem está chegando e para quem está tá investindo. E o objetivo, assim, a, gente tá, a gente veio para ficar, na verdade. Né? O objetivo é, é crescer, o, crescer o clube, não só do ponto de vista de entradas financeiras, mas do ponto de vista de tamanho de, de torcida, de importância na Liga e é, de importância na Europa. Então, a nossa, a nossa ideia, é, o nosso objetivo é, é, foi vir para ficar e fazer com, que o, fazer com que o clube cresça no, no, no médio e no longo prazo.
0: É lógico que para que haja essa compra e venda de clubes, existe um pré-requisito que o Gabriel não mencionou, ser empresa. Na Espanha, com poucas exceções, os clubes são todos Sociedades Anônimas Desportivas, assades. É diferente de um ambiente como o Brasil, em que os clubes são associações civis sem fins lucrativos, com ambientes políticos ainda mais complexos. Eu perguntei então ao Gabriel qual era o cenário encontrado por eles no Valladolid há dois anos, o que já foi feito de lá para cá e quais eram os próximos passos dessa administração.
3: Então, a gente encontrou um clube quando chegamos, que ele estava finalizando um processo, saindo de um processo de, de, de recuperação judicial, né? ou seja, é, o clube ele, ele tinha muitas dívidas no passado, é, ele, ele vinha num processo quitando as suas, as suas dívidas e diminuindo e reduzindo as dívidas, é, e também com uma, com uma infraestrutura... É, que ainda é, né, que, pobre né, digamos assim, tem um estádio que é um estádio da prefeitura, que é onde se jogam as partidas é, um estádio feito para a Copa do Mundo de 82, e que até então praticamente não, não tinha sido tocado é, a gente tem um centro de treinamento que é um centro de treinamento é, pequeno, mas que está justo é, ao lado do, do, do estádio então com, é, com uma pouca infraestrutura, digamos assim, é, mas um clube que estava num processo de reorganização. Então, a, a nossa entrada, eu acho que ela, e a entrada do Ronaldo, obviamente, ela catalisou um pouco desse, desse processo de, de, de organização. Hoje, a gente tem uma dívida super pequena, totalmente controlada, é, as, a, as principais dívidas já foram quitadas é, e, e a ideia é que em dois anos né, a dívida desapareça, é, a gente fez um, no primeiro ano investimentos importantes em infraestrutura, então é, o estádio, como, como, como eu te falei, é um estádio da prefeitura, né? então a gente está é, em um processo de, de negociação agora com, com eles para ver o que, que vai ser feito, se a gente renova a, a concessão e tem uma concessão de, de, de mais longa duração, ou se eles colocam um preço para ser efetuado uma, uma compra e passa a ser um ativo do, do clube, então a gente fez alguns investimentos é, menores no estádio, mas que foram super importantes então como o estádio era um estádio antigo ele ainda tinha fosso, né, que é uma coisa super antiga e afasta o torcedor do, 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 do ambiente do futebol, então a gente tirou esse fosso, então a gente tem, isso fez com que a gente ganhasse é, pouco mais de 1.500 lugares no estádio. Então, o um estádio, que era um, um estádio de 25 mil e, e poucas pessoas, é, passou a um estádio de 27 mil e um pouquinho é, a gente fez uma reforma na, nas áreas VIP que também precisava era, era urgente na verdade tava, a área VIP estava super pobre e enfim, isso era uma forma de, uma forma de receita importante também né, pra, e, é, entradas VIP e é, camarotes a gente fez uma, uma reforma importante, troca do gramado então assim, a gente fez uma troca de ac, alguns assentos, então a gente fez investimentos importantes do ponto de vista de infraestrutura é, e para frente o que está se planejando é o centro de treinamento principalmente né tem alguns investimentos em estádio que ainda vão ser feitos é, nesse verão né que começam depois que terminar essa temporada mas o principal é é o centro de treinamento né a gente está numa negociação também com a prefeitura é, para ter um terreno e desenvolver um centro de treinamento que a gente tenha basicamente mais campos e que a gente possa atender melhor os, os jogadores tanto da equipe profissional quanto da base. Então essa é do ponto de vista de, de, de infraestrutura esse é o, são os principais investimentos que que estão planejados e que que vão ser feitos é, no próximo no próximo próximo ano e e no seguinte, não né? seja nos próximos dois anos
0: o Gabriel falou na recuperação judicial e essa é uma história que eu quero contar com mais detalhes daqui a pouco. Segura aí. Quanto aos investimentos feitos, foram gastos cerca de 2 milhões e meio de euros nessas reformas do estádio que ele acabou de mencionar, dinheiro que veio do bolso do Ronaldo, sendo que agora os desafios, como ele falou, são entre escolher um modelo de concessão ou de compra do estádio municipal e a construção de um centro de treinamento. O ponto seguinte que eu queria entender melhor é o do controle orçamentário da La Liga. Hoje, o futebol espanhol tem um fair play financeiro ainda mais rigoroso do que o europeu. Em vez de apenas fazer um acompanhamento das finanças depois que as decisões foram tomadas por meio dos balanços, impondo algumas regras e também algumas punições, a La Liga faz um acompanhamento prévio ou em tempo real, como queira chamar. Um clube precisa informar todas as suas receitas, inclusive com cópias dos contratos para aprová-las, e só pode gastar dentro delas. O Gabriel vai explicar melhor para a gente.
3: O controle financeiro ele é pô, a gente analisa ele como excelente né? foi inclusive uma das razões é, pela qual o Ronaldo decidiu fazer um investimento aqui na Espanha né? por a liga ser reconhecida como é, uma das ligas mais avançadas do mundo do ponto de vista de fair play financeiro e, e controle financeiro então, uma segurança grande é, para os clubes, para qualquer tipo de investidor, né? saber que você está dentro de uma liga regulada, é, que está organizando bem as coisas e que controla é, qualquer tipo de aventureiro é, é super importante né? e ele funciona da seguinte maneira a gente mostra todas as entradas de recursos que a gente tem ou seja, é, direitos de televisão, é, venda de jogadores é, contratos de publicidade contratos de patrocínio é, sócio torcedor é, season tickets e a partir desse valor eles estabelecem um limite um teto salarial para todo o futebol, né, então é, você coloca, ele chega nesse valor e aí você, vamos dar um número fictício, né, você tem 20 milhões de euros para gastar no ano com futebol, me prova que você vai gastar é, igual ou menor a isso, e aí a gente tem que, através de um sistema também, a gente imputa todos os contratos do, do futebol, né, da, da primeira equipe e do... E, do corpo técnico é, e aí eles fazem um controle que é um controle é, do cenário é um cenário eles controlam da forma mais conservadora possível é né? muito comum um, um contratos de, de, de jogadores de técnico de corpo técnico você tem bônus por performance né então é, se o clube ficar na posição entre a posição tal e a posição tal você ganha um pouco a mais é, você ganha um bônus por por essa performance então ele ele pega todos esses bônus por performance ou qualquer tipo de bônus que tenha dentro do, dos contratos e ele precifica o teu orçamento por esse, entre aspas, pior cenário financeiro, né? Então, que você teria que desembolsar mais. E aí você não pode chegar, você não pode ultrapassar é, a, a receita que, que você tem com os seus contratos de publicidade, patrocínio tudo aquilo que eu falei antes né? é, isso é tudo feito por sistema e até que chega num ponto que se você se você tiver um já tiver inscrito vários jogadores né? você vai inscrevendo jogador a jogador né? vai escrevendo pessoa a pessoa dentro do, do sistema se você chegar no, no seu limite, ele trava e ele não te deixa colocar mais nenhum atleta e, e aí você não conseguiria inscrever esse jogador que não conseguiria jogar então é um controle super, super rígido, tem auditorias também, então é, é, é um controle é, excelente para o bem do futebol
0: e para a saúde financeira é, da Liga. Sabe aquela situação em que o presidente decide gastar além da conta na expectativa de ganhar títulos e marcar o nome dele na história do clube? Na Espanha não dá. E é importante frisar algo que o Gabriel explicou. Contratos com pagamentos variáveis por performance são considerados sempre no pior cenário financeiro, entre aspas, e no melhor esportivo. Por exemplo, se no contrato de um jogador está estabelecido que ele vai ganhar tantos milhões com bichos por vitórias e títulos, este é o valor que a La Liga vai usar para travar os custos no sistema. Não dá para registrar jogadores depois que tal valor foi atingido. Isso é muito peculiar do futebol espanhol. E então, para liberar o Gabriel, até porque é sábado e ele tem mais o que fazer no fim de semana, eu fiz a última pergunta. Como é enfrentar Real Madrid e Barcelona? Puxando o balanço financeiro do Real Valladolid, eu digo para você que a receita deles foi de 54 milhões de euros em 2018. Como competir com clubes que faturam mais de 700 milhões de euros por ano? E também, qual seria o impacto de um rebaixamento no planejamento do Valladolid?
3: Na verdade, a gente costuma falar que a gente, a gente joga na mesma liga que Real Madrid e Barcelona, mas a gente não joga na mesma liga que Real Madrid e Barcelona. Né? É, se você analisa, então é, é divulgado, é super, foi super publicado, né? os, os orçamentos né, dos clubes, esse custo do plantel que eu, que eu falei agora há pouco, ele é um para um. Né? Então, normalmente, quem, quem tem mais grana para colocar no seu, no seu, no seu plantel fica nos primeiros postos. Então, você tem um desvio padrão que é um desvio padrão de, de, de dois. Você pode, você pode ter, se o que investe mais terminar em terceiro, nunca cai muito mais do que isso. Tem algumas exceções, como, como toda regra, existem algumas exceções, uma ou duas exceções, normalmente, por é, por temporada então normalmente a gente sabe que o esforço maior nosso e o esforço para se manter na primeira divisão ele passa por um esforço de você conseguir mais receita para o clube é, e a gente tem plena consciência disso o é, um desafio enorme a liga é super competitiva é, todos os clubes que jogam hoje né, na liga é, são clubes que estão é, de uma de uma forma geral saneados financeiramente que estão investindo isso torna o nosso desafio ainda maior né então a gente a gente entra como você falou a gente tem muita clareza que o nosso o nosso desafio e o nosso objetivo é se manter na primeira divisão é, e aí, respondendo a tua pergunta do que muda, se a gente é, cair para a segunda divisão ou não, né, é, a gente tem um planejamento que a gente sempre faz o planejamento na primeira e, ou na segunda. Né, então, a gente já tem um, um planejamento em, feito é, em caso de descenso e não muda nada. Na verdade, um, o projeto o está projeto, ele, ele feito ele está traçado e se a gente, se caso a gente, caso a gente descenda, né? Que espero que não aconteça, não vai acontecer. É, não muda nada o nosso planejamento, né? A gente vira uma chave e a gente muda o nosso planejamento do primeira divisão para a segunda divisão e, e continua. Os investimentos vão continuar, a gente vai continuar com com, com os nossos objetivos, então é, a gente tem tem tudo muito bem planejado, por isso que eu digo que não não impacta o o, o que a gente está pensando no médio e no longo prazo.
0: Eu gostei muito dessa resposta porque ela confirma algo que, para nós, no Brasil, a gente ainda teima em discutir. O Gabriel falou no começo que o custo dos clubes com salários de jogadores está diretamente ligado à colocação na tabela no final da temporada. Se um clube tem a 18ª folha da primeira divisão, ele pode terminar em 17º, 16º, mas não muito acima disso. São poucas as exceções nesse sentido, para cima ou para baixo, que é o que ele chama de desvio padrão. Essa clareza não existe no futebol brasileiro. As pessoas ainda acham que com um técnico muito bom, com revelações da base, com um futebol alegre, é possível conseguir qualquer posição na tabela. E a realidade claramente não é esta. Ou seja, o trabalho do Gabriel Lima, que a gente acaba de liberar aqui da padaria para o fim de semana dele, é fazer com que o Real Valladolid tenha a maior receita possível. Só assim haverá mais dinheiro para gastar com jogador de futebol e melhorar o desempenho esportivo. Por um lado estar na primeira divisão dá uma segurança muito grande em relação aos direitos de transmissão. A venda é coletiva, centralizada, então essa é uma receita certa. Agora, para crescer, o Gabriel Lima e o Ronaldo vão precisar aumentar muito as receitas com patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor. A consolidação do Real Valladolid na primeira divisão depende inteiramente disso. Hoje é sábado, eu tô com a tarde livre, porque os meus colegas jornalistas estão com a La Liga fazendo um tour pela cidade de Madrid, mas eu me separei do grupo para poder encontrar com o Gabriel pela manhã. Eu agora estou caminhando pelo centro da cidade e vou parar aqui num restaurante nada requentado ao lado do mercado de San Miguel, uma espécie de mercado municipal, para comer umas porções pequenas de bacalhau, camarão, batata frita, umas coisas baratas por aqui. Eu não viajo muito, mas sempre que eu viajo, tento passar por algumas livrarias para dar uma olhada nos livros sobre futebol. Por aqui eu encontrei um livro chamado Una história popular de futebol, do jornalista francês Michael Correia. O livro foi traduzido, com uma pegada bem à esquerda. O índice mostra capítulos sobre resistência operária contra a burguesia do futebol, ditadura, colonialismo, cultura popular. É um tipo de visão importante até para quem quer entender mais sobre o negócio do futebol. Você pode concordar, discordar, mas o importante é ter uma visão mais plural da indústria. Por isso que eu comprei esse livro aqui. Eu também achei um livro sobre a organização do futebol africano, de Alberto Jogo Eu não sei se eu estou falando do jeito certo, mas o nome do livro é Indomable. A África é um continente inexplorado por nós em termos de cobertura do futebol e dos seus negócios, então tomara que seja um bom livro. Eu achei também um livro intitulado Futebol e Política, de Vázquez Montalbán, para entender melhor como é a relação entre futebol e política na Espanha. Eu vou levar um tempo ainda para conseguir ler esses livros, se você já leu me mande uma mensagem nas redes sociais dizendo o que achou, mas eu não posso deixar de, de comprar alguns por aqui, até para praticar o meu espanhol, porque é péssimo. Antes de pegar um Uber para o hotel, deixa eu te contar um pouco sobre a recuperação judicial. A gente já mencionou ela no meio de entrevista com o Gabriel, mas agora eu quero aprofundar um pouco mais em relação a esse assunto. Isso está esquentando aqui no Brasil, então é um exercício importante para a gente olhar quem já fez como é o meu caso da Espanha, e entender o que aconteceu. Existem alguns marcos importantes na história recente do futebol espanhol. Primeiro, em 1992, o governo obrigou todos os clubes a virar empresas. Eles eram associações sem fins lucrativos, estavam muito endividados, com graves problemas financeiros e administrativos, e a solução que o governo encontrou foi forçar essa conversão de associação para empresa. Tem gente que até hoje acredita na falácia de que ao mudar a estrutura societária para a empresa, a gestão melhora. Não melhora e não melhorou na Espanha. Nos anos 2000, estavam todos endividados com graves problemas financeiros e administrativos novamente, mesmo sendo empresas. E não tem nada a ver com ser uma sociedade anônima, o formato convencional, ou uma sociedade anônima desportiva, a SAD, que a Espanha criou aqui especificamente para os clubes de futebol. Tanto faz a estrutura. O que realmente importa é a gestão dela. O segundo momento primordial para entender o futebol espanhol veio em meados dos anos 2000. Foi quando surgiram as primeiras recuperações judiciais de clubes. Primeiro veio o Las Palmas em 2004, depois o Sporting de Gijón em 2005, o Málaga em 2006 e, dali em diante, mais de 20 clubes entraram em recuperação judicial, principalmente no início dos anos 2010. A operação judicial é um mecanismo para salvar empresas endividadas com a mediação do governo. O devedor admite para os seus credores que não tem condição de pagar todos eles. Ele precisa suspender todas as execuções de dívidas e renegociar valores e prazos. No caso, o clube apresenta uma proposta aos credores para aliviar a situação. Geralmente, isso envolve o desconto de parte da dívida e o parcelamento do restante em um prazo longo. É importante dizer que na Espanha os clubes tiveram benefícios questionáveis nesse processo. A legislação proíbe, por exemplo, que credores deem descontos maiores do que 50% da dívida. Proíbe também que o prazo para pagamento seja superior a cinco anos, mas teve um monte de clubes com condições melhores do que essas. O Betis conseguiu 50% de desconto e parcelou o restante em 10 anos, acima do prazo. O Celta de Vigo ficou em cinco anos no prazo, mas ele pegou um desconto de 85%, acima do valor permitido. Até o Real Valladolid, que ainda não era propriedade do Ronaldo naquela época, se deu bem com o processo. Eles conseguiram 70% de desconto sobre as dívidas e parcelaram o restante em oito anos, ambos acima dos limites da legislação. Isso aconteceu porque os juízes encarregados dos casos entenderam que eram situações excepcionais, então eles aliviaram a barra dos cartolas. O futebol foi tão privilegiado que gerou até estranhamento entre os espanhóis. Para você ter uma ideia, empresas comuns têm, em média, 90% de fracasso, entre aspas, na recuperação judicial. Isso significa que os credores recusam a proposta feita pelo devedor, que tem todos os seus bens, então, leiloados e vendidos, para que o dinheiro seja usado para pagar essas dívidas, tanto quanto for possível. No caso do futebol, praticamente todas as recuperações de clubes deram certo, entre aspas. Lendo aqui um longo artigo do economista Manuel Rico Lopes, eu consegui entender um pouco melhor quê. A resposta também tem a ver com o governo. As empresas não costumam ter dívidas fiscais muito altas, mas os clubes, sim. E as diferentes esferas do governo espanhol acabaram aliviando a barra dos clubes também na hora de renegociar essas dívidas. Para você ver que não é só no Brasil que tem Profute, Refis e uma certa complacência do governo. Isso também aconteceu na Espanha. A grande diferença é que no futebol espanhol a reestruturação dos clubes não acabou nas recuperações judiciais. Esse foi um mecanismo usado pelo futebol para reduzir dívidas, mas depois disso uh, entrou em vigor a negociação coletiva dos direitos de transmissão, controle orçamentário da La Liga, temas que a gente já comentou nessa viagem. Esses movimentos ajudaram a equilibrar a competição entre ricos e pobres e também a tornar o mercado mais responsável. Ou seja, o governo aliviou de um lado, mas impôs condições do outro. Lembrando que a redistribuição do dinheiro da televisão aconteceu graças a uma intervenção estatal. A existência de uma Liga foi fundamental. Tanto que hoje, se um clube não paga os seus acordos, a La Liga tem poder suficiente para reter o pagamento das cotas de televisão e direcionar o dinheiro para credores. Tudo isso ajuda a explicar por que o Ronaldo comprou um clube na Espanha e não no Brasil. Assim como muitos outros investidores, ele veio para o futebol espanhol porque aqui o sistema é mais saudável e dá mais segurança para os investidores. Eles sabem que eles estão trabalhando num mercado mais regulado, mais organizado e tudo isso faz muito bem para quem quer ter retorno, seja financeiro, seja de imagem, com um tipo de investimento desses. Bom, chega de papo por aqui, porque o meu Uber chegou, a gente vai para o hotel e amanhã teremos o grande final da nossa viagem. domingo 1 de março. Hoje é dia de El Clásico. Real Madrid-Barcelona no Santiago Bernabéu pelo campeonato espanhol. Eu vou fazer o seguinte. Lá dentro do estádio, enquanto rolava o jogo, eu gravei o som ambiente para você ter uma ideia do que é a partida. Eu não vou falar do jogo em si, porque você já sabe tudo sobre ele. O Real Madrid ganhou de 2 a 0, teve gols de Vinícius Júnior e Mariano, e isso não é nosso assunto aqui no Dinheiro em Jogo. Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou te contar um pouco mais sobre os bastidores deste grande evento, enquanto você sente aí a atmosfera do estádio. Enquanto o jogo ainda está morno, vou aproveitar para te explicar uma coisa. O Real Madrid não colocou ninguém para conversar com a gente. A gente até conheceu aqui o Emílio Butraguenho, que é um grande ídolo do Real Madrid dos anos 80 e 90. Ele nos recebeu antes do jogo, mas basicamente foi para tirar foto e apertar a mão, porque ele não estava autorizado a dar entrevista. Então, infelizmente, eu não tenho nenhuma entrevista para compartilhar com vocês. Primeiro, eu tenho que admitir uma coisa. Eu esperava que a atmosfera fosse muito mais calorosa do que a que eu encontrei aqui. Nós temos mais de 78 mil pessoas aqui no Santiago Bernabéu e eu juro para você, tem alguns momentos em que você percebe até um certo silêncio. Se não fosse uma pequena torcida organizada atrás de um dos gols, nós não teríamos nem a mais remota impressão de estar num estádio de futebol lotado, como é o caso do Santiago Bernabéu neste momento. O público, aquele bate-palma, ele vai ao juiz de vez em quando, até esboça alguma, alguma emoção quando a bola passa perto do gol, mas é só. Depois que passam as palmas, voltamos ao silêncio. Aqui do meu lado está o nosso colega jornalista da Argentina, um cara mais velho, super legal, chamado Hector Gambini. Trabalha no Clarim. Eu vou até cometer uma inconfidência com ele porque eu não combinei contar essa parte da história. Lá para o fim do primeiro tempo, eu virei para ele e disse mais ou menos o seguinte, com o meu péssimo portunhol. No futebol És muito mais caloroso e ele acenou com a cabeça como quem concordava comigo e completou dizendo o seguinte: "Los europeos tienen pecho frio. Eles têm um peito frio. Essa é uma expressão que eles usam mais no espanhol, mais na Argentina. Inclusive eles dizem que a gente brasileiro tem pecho frio. E agora ele está descobrindo e a gente está concordando que quem tem pecho frio de verdade são os turistas aqui do estádio do Santiago Bernabéu." E eu fico pensando, se nós, brasileiros e argentinos, conseguíssemos ter um futebol tão organizado e rico como o espanhol, com certeza nós teríamos mercados muito maiores, porque as nossas torcidas proporcionam uma atmosfera que é muito diferente da que a gente está vendo aqui. Uma das explicações para essa atmosfera é o perfil da torcida que está aqui do meu lado. Tem muito turista, muito mesmo. Você percebe pela feição das pessoas que tem muita gente maravilhada com o estádio, com a grandeza, com o Messi em campo, apesar do Messi não estar jogando nada. Mas eles não torcem. Do ponto de vista financeiro, funciona. Como eu já contei no primeiro podcast dessa viagem, o Real Madrid tira por ano mais de 170 milhões de euros, o que eles chamam de match day, a combinação de ingressos, sócio, receitas ligadas ao estádio e ao dia do jogo, enquanto outros clubes na Espanha não fazem nenhum décimo disso. E isso nos mostra que a globalização do Real Madrid impacta todas as fontes de receitas. É natural que nos direitos de transmissão exista uma influência muito clara dos mercados estrangeiros. Nos patrocínios, quem patrocina para valer o Real também sabe que a marca vai ser exposta por países no mundo inteiro, pois a audiência é global. O que os números do balanço e essa pequena experiência dentro do Santiago Bernabéu mostram para gente é que até no match day existe um impacto muito claro dessa globalização. O Real Madrid tem até um sistema para que os seus sócios possam revender as cadeiras cativas em ocasiões como essa. Funciona bem para todo mundo. O Calas me contou, alguns dias atrás, que os amigos dele revendem sempre que podem, porque o valor que eles conseguem com a venda dessas cadeiras já paga grande parte do custo anual da associação. Então eles assistem os outros jogos quase de graça. Olha, diferente do restante da viagem, até porque Valência e Madrid eu tive temperaturas muito agradáveis, aqui dentro do estádio, na hora do jogo, está muito frio. É muito mesmo. A temperatura da cidade está em 5 graus Celsius. O Santiago Bebeu tem um sistema de aquecimento, uns aquecedores que eles penduraram na, na cobertura, que supostamente eleva a nossa temperatura aqui uns 10 graus, de acordo com o funcionário do estádio. Mas eu não posso dizer que isso é verdade, porque está muito frio. Nós fomos convidados pela La Liga Para assistir ao jogo em uma área VIP Não é um camarote, são arquibancadas Mas é uma área VIP Então por isso quando a gente chegou Tinha um cobertorzinho para cada um E uma capa de chuva Eu estou assistindo o jogo com cobertor Até roubei o cobertor do assento do lado Que estava vago E mesmo assim estou passando muito frio Uma coisa que funciona muito bem por aqui É a internet o Santiago Bernabéu tem Wi-Fi gratuito para todo tipo de torcedor. Quer dizer, gratuito até a página 2. Se você for sócio, precisa fazer login com nome e senha. Se você for torcedor comum, pode acessar por meio de sua conta no Facebook. Eles pegam seus dados pessoais e pedem o seu consentimento para compartilhar com patrocinadores. Na prática, sai de graça para você, mas o Real Madrid cria uma base de dados que tem valor para parceiros comerciais. Todo mundo sai ganhando. E olha que a velocidade é bastante alta. Eu testei aqui e o download está em 16 megas, mesmo com tanta gente conectada ao mesmo tempo. Atenção,
2: por favor. Se aos seguidores.
0: Deixa eu te falar um pouco mais sobre Air Clássico. Afinal, esse é o grande evento da nossa viagem. É legal pensar que a La Liga tem uma noção do que é esse confronto. Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid. Ele é o mais importante do calendário. É o melhor produto para ser consumido, exportado. É a hora de bater bumbo. No Brasil, a gente tem muitos clássicos com grande potencial mas a gente não dá nenhum tipo de tratamento especial para eles. A gente até percebe pela quantidade de vezes que clubes como Flamengo e Vasco se enfrentam numa temporada. São várias vezes no Carioca, depois no Brasileiro, de repente até na Copa do Brasil. Você esgota, de certa forma, a demanda porque se torna um evento banal. Corinthians e Palmeiras, Grenal, Atlético e Cruzeiro, Bavi. Nós temos muito potencial, mas precisamos começar a pensar como os espanhóis. Empacotar esse tipo de clássico para que possa ser eh, nacionalizado até internacionalizado. Nos bastidores, esse clássico aqui entre Real e Barcelona tem cerca de 400 pessoas trabalhando. Do lado de fora, tem 35 caminhões de mídia que recebem as imagens e mandam elas para o resto do mundo. Aliás, esse é um serviço prestado por uma empresa chamada Média Pro. No futebol brasileiro, as imagens do campeonato brasileiro são produzidas pela TV Globo. Na Espanha, a La liga contratou a mídia própria para fazer a produção das imagens. Ela entrega a imagem pronta para que a La liga depois distribua entre as emissoras que compraram os direitos. Não tem nada de muito novo nisso, até porque a FIFA faz isso com a Copa do Mundo faz muito tempo. Mas eu achei que você deveria saber disso. Não é só uma curiosidade. Tem também uma questão comercial. Uma vez que a La liga tem o um controle sobre as imagens, ela decide quando investir mais na produção. Geralmente os Jogos de Campeonato Espanhol têm 21 câmeras em diferentes pontos do estádio. Aqui no Santiago Bernabéu, que é o clássico, nós temos 32 câmeras. Inclusive, uma posicionada em uma gruta, lá no alto, e mais acima, outra em um helicóptero. Quando a torcida dá aquela silenciada, que infelizmente acontece muito aqui, você consegue até ouvir o barulho do helicóptero bem claramente. A La Liga tem feito investimentos em câmeras 4K, o que tem de mais moderno em termos de transmissão, porque quanto maior a qualidade das imagens, melhor vai ser a exposição dos patrocinadores. Então essa é uma conta que acaba é, beneficiando todo mundo envolvido aqui. Se a gente puxar pela memória, lembra daquela final entre River Plate e Boca Juniors, que em 2018 foi realizada em Madrid? porque teve uma briga lascada lá na Argentina, a qualidade da imagem era muito melhor. Se a gente compara as imagens daquela final com o restante da transmissão da Libertadores, com os nossos estádios sul-americanos, é gritante. E isso é muito importante para os patrocinadores. O que eu acho um pouco demais aqui é o que você vai ouvir a seguir. Nós estamos no fim da partida. O Real Madrid estava ganhando de 1 a 0 com o gol de Vinícius Júnior e o Mariano acabou de fazer o segundo gol. tentativa de dar uma animada na torcida o locutor do estádio entra com alguma frequência para fazer alguma graça ele diz o primeiro nome do jogador e a torcida completa, ele grita e espera que as pessoas acompanhem, pode ser que isso funcione lá nos esportes americanos nos Estados Unidos, lá tem até labareda de fogo atrás do gol é, para depois que, que sai um, um tento, agora aqui no futebol, no futebol europeu, mesmo no futebol europeu eu acho meio tosco, e aqui vai terminando a nossa viagem eu espero que você tenha curtido o primeiro os primeiros três dias em Valência, no primeiro episódio do nosso podcast. Agora, os três dias em Madrid. São vários assuntos diferentes que a gente passou e que eu acho que são muito importantes para o nosso desenvolvimento enquanto futebol brasileiro. Eu sinto que a gente está muito atrasado em relação ao resto do mundo e, no caso da Espanha, ali, pelo menos uns 10 ou 15 anos de atraso. Por exemplo, a gente falou sobre Valência, Levante, Vilha Real, clubes de médio porte que, mesmo com algumas dificuldades financeiras, administrativas, têm muito a ensinar para os nossos clubes. Eles sabem os tamanhos deles, eles estão saudáveis, eles têm um controle orçamentário, enfim, tantas coisas que aqui no Brasil, quando eu falo isso para o torcedor, parece que o louco sou eu. Eles também já avançaram em questões básicas, como a organização de uma liga, que a gente não tem no Brasil, a negociação coletiva dos direitos de transmissão, que a gente também não tem no Brasil, um controle orçamentário feito pela própria Liga, que é bastante rígido, um play financeiro, algo que só agora a gente começa a engatinhar aqui no futebol brasileiro, são todas as questões estruturais do futebol espanhol que podem mostrar para a gente vários caminhos a seguir. A gente também percebe que aqui no futebol brasileiro, de uns tempos para cá, o Flamengo descolou claramente financeiramente e também esportivamente, e o futebol espanhol passou por isso, só que eles já acordaram eles já perceberam que não dá para ter um campeonato concentrado em um ou dois clubes como é o caso de Real Madrid e Barcelona a gente fala muito sobre espanholização no Brasil mas é uma conversa sempre muito superficial, a gente não entende de fato como funciona o futebol espanhol pega só um ranking de faturamento e sai tirando conclusão, então o que eu espero com esse podcast é mostrar para você com um pouco mais de profundidade como funcionam as estruturas, as organizações do futebol espanhol eu não sou de terminar podcast deixando agradecimentos mas eu quero fazer alguns agradecimentos especiais primeiro a La Liga pelo convite como você sabe eles convidaram a gente pagaram todos os meus custos não é sempre que a gente pode aceitar viagens desse tipo mas nesse caso excepcionalmente valeu a pena porque era uma experiência que, claramente, eu não conseguiria fazer sozinho. Meu segundo grande agradecimento é para o Leonardo M. Bianchi, que é o produtor deste podcast, teve um grande trabalho de edição. É a primeira vez que a gente faz um podcast com um formato um pouco mais ambicioso, né? um diário de viagem, a gente vai voltar nos próximos podcasts a fazer no nosso esquema de entrevista, mas fica aqui a, a nossa tentativa e quando der para fazer de novo, certamente a gente vai fazer. E quero lembrar também que esse podcast tem a coordenação de André Maral, e de Rafael Barros A gente se vê mais uma vez Segunda-feira que vem Agora no Brasil